0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo tem 37 anos e é bacharel em Direito. Filiado ao PSDB desde 2001, foi vereador de Pelotas e prefeito do município. Em 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul pela primeira vez. Em março de 2022, renunciou ao cargo mirando disputar a presidência da República. O projeto não deu certo naquele momento, e Leite concorreu novamente ao governador e foi eleito em uma virada no segundo turno com 57,1% dos votos válidos. Em 2023, foi escolhido presidente do PSDB. Sua ascensão à presidência do partido, fundado por Fernando Henrique Cardoso, entre outros, será o tema principal dessa conversa. Governador, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Prazer, obrigado, Guilherme. Obrigado a quem nos acompanha também. Prazer falar com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações E não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, Governador, o PSDB vive a sua pior crise na história. Tem a sua menor bancada de deputados federais, elegeu 13 em 2022. E também teve uma perda muito relevante que foi do estado de São Paulo, que era considerado uma espécie de uma citadela do PSDB em âmbito nacional por ser o maior e mais populoso estado do país. Existe alguma solução para o PSDB voltar a disputar com chances reais de vitória a presidência da República?
1: Olha, Guilherme, acho que uh, é um momento de crise, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo é uma oportunidade, como dizem, o né, um ditado de que as crises geram oportunidade, é uma oportunidade, um processo de revisão, de reorganização, eu não diria de refundação, mas, sem dúvida nenhuma, um momento da gente poder discutir as bandeiras, as causas, a forma como o, o, o PSDB se comunica. É esse processo que eu pretendo liderar para dentro do partido. É, acho que São Paulo, sem dúvida nenhuma, foi a alavanca do partido, é, por conta da força econômica, o tamanho que tem, a expressão que tem. Mas também, de um outro lado, é, foi um tanto âncora também. Por quê? Porque o tamanho e a força de São Paulo são tão grandes, tão relevantes, que de alguma forma o partido teve dificuldades de uh, uh, conseguir uh, ter uma, uma visão nacional para além das fronteiras do próprio estado de São Paulo. Então isso é uma oportunidade também para o PSDB. E talvez nunca tenha sido tão importante para o país ter um partido como o PSDB uh, trabalhando para ter força no cenário político. porque A radicalização, a característica do PSDB é um partido com uma uma agenda clara para o país, as pessoas sabem o que o PSDB pensa sobre os assuntos, sabem o que esperar de um governo do PSDB, tem uma ideologia, um ideário, tem propósito, lideranças reconhecidas historicamente e é é uma marca de moderação também, né, de ponderação, de sensatez. Inclusive, muitas vezes, sendo confundida como estar em cima do muro. Eu sempre refutei esse tipo de afirmação em relação ao PSDB, porque, na verdade, a moderação, o equilíbrio não se confundem com estar em cima do muro. Significa a capacidade de nós termos as nossas ideias, defendermos as nossas convicções sem passar por cima de ninguém, respeitar as diferenças, nos colocarmos equidistantes de pensamentos antagônicos com a capacidade de observar o que de um lado existe de bom, de outro existe de bom e por que não conciliar ideias que num primeiro momento possam parecer absolutamente impossíveis de serem conciliadas. Então essa moderação é o que o país precisa no nosso olhar, depois dessa radicalização de enfrentamento entre grupos bolsonaristas, lulopetistas, que estressou a nossa vida política nacional, a gente quer poder voltar a viver em paz, tranquilo. Então, o PSDB é importante e o que eu pretendo fazer é liderar esse processo de reorganização para que a gente possa promover para dentro, em primeiro lugar, um entendimento sobre o que somos e o que queremos representar e a partir desse entendimento trabalharmos uma melhor forma de comunicação com a sociedade para que a gente possa apontar um caminho alternativo a essa polarização, essa radicalização, né, para não dizer de polarização. Polarização não necessariamente é ruim, mas o problema é a polarização na forma radical, como se estabeleceu com grupos tentando aniquilar uns aos outros. Mas parece que as eleições passadas foram sobre aniquilar um inimigo do que sobre construir algo
0: efetivamente diferente para o país. No campo da narrativa é interessante de fato essa questão da moderação e e tudo dá a entender, as pesquisas mesmo dão a entender que existe uma busca pela moderação. A gente soltou uma pesquisa aqui no Poder 360 no começo da semana em que 20% da população se identifica como sendo de centro, nem de esquerda, nem de direita. Teoricamente, então, a gente vê aí um caminho. No entanto, é, tem havido uma, uma dificuldade muito grande do PSDB e dos partidos de centro de ganharem corações e mentes. Um exemplo, mentes, um exemplo é a eleição da, da então senadora, hoje ministra, Simone Tebet. Ela não chegou a 5% dos votos nas eleições de 2022. E o então tucano Geraldo Alckmin, em 2018, a mesma situação. Como ganhar corações e mentes com essa moderação?
1: Eu acho que é... é... Toda essa análise né, sobre um processo eleitoral que se passou ela tem que ser feita com o devido, a devida cautela, dentro das circunstâncias que se vivenciou, porque as razões do, do voto são completamente distintas. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas votaram em Lula ou em Bolsonaro, acreditando firmemente, desejando aquilo. Mas muita gente votou na rejeição a algum dos modelos, a algum dos candidatos. Uh, porque para muitos uh, eleitores a volta de Lula era inadmissível, para outros tantos a permanência de Bolsonaro era inaceitável. mas isso uh, carriou, fez carrear os votos do que efetivamente a, a, o desejo vivo de, de querer um deles. Uh, e, aliás, acho muito triste isso para o país, porque... A eleição é um momento de uma democracia em que as pessoas devem levar para a urna as suas esperanças, a sua expectativa em relação ao futuro, os seus sonhos. Né? É sobre isso, no final das contas, naquele domingo, as pessoas devem votar pelo que elas querem para o futuro delas, das suas famílias, das suas comunidades, do seu país. E a gente viu as pessoas indo para as urnas muito mais com rancor, com ódio, com uh, uh, um sentimento negativo do que efetivamente querendo construir alguma coisa. Isso é muito ruim. Uh, bom, foi uma situação especialíssima que nós vivenciamos nessa eleição. O nosso trabalho é tentar, ao longo desses anos, não apenas num processo eleitoral, resgatar o sonho, resgatar a expectativa, a esperança na construção de um futuro. E para isso a gente precisa, claro, né, do ponto de vista Uh, estratégico, num um pragmatismo eleitoral, que eu digo não é, contra o programático. é Uma coisa sem assim, a outra não se sustenta. A gente precisa ter o programático, o sonho, a alma que vai uh, 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 dar a propulsão a, uma, a um projeto conciliada, claro, com o pragmatismo que é do ponto de vista da estratégia político-eleitoral, traz, atrair forças, como é que a gente consegue mobilizar ter bancada relevante no congresso, as eleições municipais que vão estar no meio do caminho, tudo isso que são desejáveis, mas a gente precisa conciliar essas coisas para dar sustentação a um projeto lá em 2026, uhum. que não necessariamente é um projeto meu, né? é um projeto na verdade deste grupo ao centro que quer a moderação para o país. Não é fácil, não é simples, mas a gente precisa construir isso mostrando uma alternativa e eu vejo que há espaço sim porque há esse desejo, você falou aí, uma pesquisa fala em 20% é... buscar o posicionamento das pessoas sobre centro, direito, esquerda eu sempre digo que a gente tem que tentar entender o que é esquerda e o que é direita para as pessoas a gente vai tentar fazer elas posicionarem, mas o que elas estão entendendo que é esquerda e que é direita né é... porque direita é, é privatização é reformas estruturantes da máquina, é prezar o equilíbrio fiscal, é buscar menos impostos, em geral, as pessoas sintetizam assim. A esquerda, para essas pessoas, também para a sociedade, muitas vezes é a preocupação com o social, programas de transferência de renda, valorização da cultura, valorização da diversidade e tudo mais. Eu digo, bom, e o que que há de antagonismo entre essas coisas? Qual é a impossibilidade de convivermos e de trabalharmos pela convergência? Eu diria até mais do que isso. Eu diria que são questões dependentes. Eu preciso ter um estado organizado, enxuto, que tem equilíbrio nas contas para dar sustentação a uma política social relevante, de efetiva promoção social, de inclusão, de igualdade de oportunidades. Então as pessoas traduzem o seu posicionamento político muitas vezes a partir de um ponto de vista em que elas estão ou do que elas vieram a compreender, de rótulos muito antigos, que na minha visão não se sustentam mais nos dias atuais.
0: Então a tua meta enquanto presidente do PSDB é tentar trazer um novo rótulo, uma nova imagem para o partido que dialogue com o que as pessoas querem.
1: Mas não basta ser uma nova imagem na casca e na superfície. né? Uhum. Antes de partir para o que nós vamos na superfície mostrar para as pessoas, nós precisamos compreender o profundo. É, e é esse primeiro processo que eu pretendo liderar no PSDB. E uma qual está sendo a profunda.
0: interna? Eu,
1: eu, eu assumi o partido faz uma semana. Então, uhum. uh, uh, agora, né, com um congresso novo, com a nova bancada, os novos governos, a Raquel Lira, excepcional liderança que nós temos, mulher, jovem em Pernambuco, né, ou seja, uma referência no Nordeste, com a relevância que o Estado de Pernambuco tem, o Eduardo Riedel, que assumiu o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, também quadro tecnicamente qualificado, que, que compreende o valor da democracia e o respeito entre as diferenças, é, e eu que fui reconduzido no Estado do Rio Grande do Sul, mas que também estava num processo de montagem de governo, então estávamos na transição, né, desde a eleição até aqui. Agora é que nós vamos começar a fazer esse exercício, com uma sistemática, vamos definir uma sistemática de programação de seminários, congressos, fóruns para dentro do partido, e nessa discussão, com o um entendimento do que que nos une, quais são as bandeiras, as causas que nós precisamos colocar em destaque acertar a linha de comunicação. Se não, qualquer mudança de imagem que se busque fazer sem essa discussão profunda é algo superficial e que
0: não resiste é, é, aos olhos da população. Do ponto de vista econômico, o PSDB ele é até bastante conhecido pelas suas bandeiras, que é a responsabilidade fiscal, o Fernando Henrique que aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos estaduais, em geral, têm uma condução bastante responsável do fiscal e também é um partido que def- é, defende privatizações, o senhor privatizou uma série de empresas no seu primeiro governo e da mesma forma o Fernando Henrique e outros governadores do PSDB. No entanto, fica uma lacuna com relação às pautas, às bandeiras... É, da pauta de costumes, a chamada pauta de costumes. Hoje, já é possível dizer quem é o PSDB no segmento costumes? Por exemplo, qual que é a posição com relação a casamento LGBTQIA+, qual é a posição com relação à legalização da maconha, seja o uso medicinal ou recreativo? O PSDB já tem essas bandeiras?
1: É isso que vai ter que ser discutido. Né? Eu diria que, em primeiro lugar, a característica do PSDB sempre foi a, a de respeito, de moderação. Né? Nunca foi de afrontar não é certamente um partido conservador. Aliás, até porque a minha crítica pessoal, eu não vou me arvorar aqui a falar sobre a posição partidária, sobre aquilo que ainda não foi suficientemente discutido né, na composição que o partido tem hoje, mas a minha posição individual ela é justamente de que essa chamada pauta conservadora, conservar, tem muito a ver com, você poderia traduzir de outra forma como congelar. E o tema é congela quando? Congela em que momento, uh, se for congela, se fôssemos conservar costumes há 100 anos, mulheres não estariam votando, não estariam trabalhando, né? mulheres não teriam exercício de diversas atividades profissionais. Isso é inadmissível nos tempos atuais. Né? Então, a gente vai essa essa negação a uma evolução da compreensão do ser humano sobre a... a uma revisão de, de, de papéis, né, da possibilidade do, de cada um ser o que é e o que queira ser uh, né, sobre a questão LGBT ou até de discussão sobre outros temas como uh, as questões uh, sobre as drogas, como regulamentar, como o que, que é proibido, o que, que não é. Existem várias drogas lícitas que causam às vezes males maiores do que drogas, do ponto de vista coletivo, social, do que drogas ilícitas. Então, negar a discussão, né, ser simplesmente contra a discussão, para um melhor entendimento sobre determinados temas, não é o melhor caminho. O PSDB é um partido que sempre teve disposição para discutir os temas. Acho que isso isso é uma primeira questão. Em contraponto a partidos mais radicais ou ou lideranças políticas mais radicais que não admitem sequer a discussão, não querem nem discutir e atacam qualquer possibilidade de, de discussão sobre esses temas como sendo um mal em si mesmo. Né? Então, essa, essa é a primeira posição do PSDB. Razoabilidade, sensatez, equilíbrio, bom senso né? para, para discutir os temas. Agora, se ele vai tomar uma posição ainda mais afirmativa na defesa desses temas, é o que eu pretendo gerar de discussão para dentro do partido. O partido tem um como governo, né? características claras sobre responsabilidade fiscal, como você falou, modernização da máquina, acho que pautas sociais também relevantes, que não foram talvez bem trabalhadas ao longo do tempo, mas o partido que criou programas sociais, desde Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que vieram a fundar depois um, um Bolsa Família, né? programas de transferência de renda, uh, uh, com contrapartidas sociais, né? com busca de promoção de inclusão social, são, estão no DNA do PSDB também. É, toda uma causa voltada à educação, ao financiamento da educação, desde o Fundef, que depois deriva no Fundeb, que ajuda o país a resolver problemas crônicos de financiamento da educação, que ainda tem as suas mazelas, suas dificuldades. Então, tudo isso está no DNA do PSDB. Mas, em algum momento, talvez por ter antagonizado com o PT durante boa parte da sua história, no momento que o antagonismo ao PT passa a ser exercido por outra força política, nitidamente o bolsonarismo, isso tenha gerado é, um momento de crise, né, de identidade para o partido. E é isso que agora nós precisamos, com profundidade, discutir para que haja uma coesão sobre as causas e as bandeiras, a identidade do partido, de forma a termos uma posição que seja coerente e compreensível diante da população.
0: E parte dessa polarização teve como consequência quadros antigos, alguns históricos do PSDB migrando para outros partidos. Eu cito agora Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, que foi candidato à presidência do Senado contra o Rodrigo Pacheco, acabou perdendo. Mas ele era um quadro do PSDB que agora está no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, isso tudo com um preâmbulo para te perguntar como que o senhor pretende conduzir a relação do presidente do PSDB com as bancadas na Câmara, E no Senado, o senhor pretende ser presente no dia a dia das decisões das bancadas?
1: Naturalmente a gente precisa, como eu disse, a partir desse processo de discussão da nossa identidade, que deve ser, porque não é para ser o partido, não é da característica do PSDB ser, ter um dono. né? Eu não sou o dono do partido, eu não não tenho o partido nas mãos, eu eu não mando no partido. Eu fui eleito presidente do partido para liderar este partido. E liderança a gente exerce buscando convencer e se permitindo ser convencido também, num processo de diálogo, de interação, respeitando as outras lideranças que o partido tem. E as lideranças proeminentes que nós temos estão no Senado, na Câmara dos Deputados, que fazem a cara do partido aos olhos da população. Então, a partir dessa discussão que eu digo que é da identidade, das causas, das bandeiras, do que nos une, é que nós precisamos estabelecer os posicionamentos. Uma espinha dorsal né, do pensamento político do partido precisa estar muito clara para que a gente possa trilhar o caminho seguindo essa essa visão de mundo que nos une. Bom, naturalmente, em alguns momentos, isso pode significar inflexões para cá ou para lá, isso não significa pensar todo mundo a mesma coisa, isso não significa ter absoluta uh, convergência em todos os temas, mas a gente precisa ter uma espinha dorsal, como eu disse, que, que é a orientação maior da nossa atuação política. Uh, essa compreensão precisa estar clara. E assim vamos exercer os posicionamentos do partido com uma busca desta coerência, que é fundamental dentro da construção de uma agenda para o país e de uma estratégia de busca pelo poder, que é legítimo. Uh, os, os partidos devem ser né, agremiações, ou seja, reunião de pessoas em torno de de uma legítima busca para o exercício do poder, para que a gente possa ter governos funcionando na direção que a gente acredita. Isso exige uma análise estratégica, posicionamentos com clareza para que a população, ao observar coerência de posicionamentos, entenda que ali está uma alternativa. É, não é uma construção simples. né? Uhum. Eu pretendo estar acompanhando. É claro que a minha posição como governador limita um tanto também esta, uh, esta atuação, mas não é sobre pontualmente, simplesmente, ó, essa votação ou aquela votação, vamos fechar questão nisso. Se nós tivermos essa espinha dorsal, o entendimento do que, que nós nos une como visão de país e visão de mundo e de sociedade, e nas pautas relativas aos seres humanos todas se a gente tivesse a espinha dorsal definida, nós teremos capacidade de nos posicionarmos de forma coerente em cada uma das questões que vierem pela frente por isso que isso é vamos ver na cartilha é aquilo que deve nos orientar na nossa no nosso posicionamento mais do que simplesmente ponto a ponto de forma dispersa, tomar posição sobre questões isoladas.
0: Em quanto tempo que essa espinha dorsal, dentro desse trabalho que o senhor vai começar a conduzir agora, de reorganização interna do PSDB, em quanto tempo isso já deve estar pronto? Existe um prazo?
1: Nós prorrogamos as convenções, o prazo das convenções que estavam ajustados para começar a partir de agora, convenções municipais, estaduais e a nacional, em 180 dias. Então é o prazo que eu pretendo. Uh, junto da executiva provisória, que eu lidero, porque na verdade é isso que aconteceu, né? houve uma renúncia uh, de vários membros da executiva anterior que uma uh, regra estatutária significou uh, uh, a destituição, a dissolução na verdade de toda a executiva e se elegeu uma executiva provisória. Eu sou o presidente de uma executiva provisória. Neste processo até as convenções que vão acontecer no mês de novembro, a convenção nacional Uh, vamos liderar um processo de discussão a partir desses fóruns, encontros, seminários. Ainda vamos definir agora no mês de março uh, que formato que vai adquirir essa, esse processo de discussão, uh, que plataformas que nós vamos abrir para receber contribuições dos nossos filiados, dos nossos militantes, uh, uh, que, que grupos de intelectuais, e formadores de opiniões que nós pretendemos mobilizar para discutir causas e temas de interesse da sociedade que ajudem a, a podermos ter essa clareza de posicionamento. Então, pretendemos em maio, junho e julho estabelecer esta discussão para que logo mais a partir de agosto, setembro, outubro, a gente possa desenvolver o processo de convenções com a definição dos dirigentes definitivos aí em todas as instâncias partidárias.
0: O senhor disse que não é dono do PSDB e, de fato, o PSDB tem essa característica historicamente de o presidente nunca se portar como dono do partido. Hum. No entanto, os partidos que estão se dando bem, que elegeram bancadas grandes, que estão disputando o poder no dia a dia da discussão política no Brasil os presidentes têm uma participação bastante recorrente no dia a dia. Eu cito como exemplo o Gilberto Kassab, que veio a Brasília, ele é presidente do PSD, como o senhor sabe, só para os nossos espectadores estarem aí mais a par, ele veio a Brasília para conter uma rebelião interna no PSD na eleição para presidente do Senado. O Republicanos, que elegeu também 42 deputados nessas últimas eleições, o presidente Marcos Pereira, que também é deputado federal, ele tomou parte em toda a discussão sobre o apoio à o candidato a presidente do Senado, nesse caso Rogério Marinho. Não falta no PSDB uma figura central que una, que junta o partido, que junte o partido para que o partido no dia a dia mantenha a sua coerência, tenha uma cara também na hora de atuar? Não falta essa figura?
1: É uma característica da política brasileira, né? deste personalismo sobre o processo eleitoral, lideranças. Você tem né, Bolsonaro sendo um amálgama de um campo político, Lula de outro campo político, é uma característica da nossa nosso processo eleitoral. E esses outros partidos, esses líderes que você cita, né o Kassab, um deles, não tem necessariamente uma aspiração política individual, mas são condutores né, dos seus partidos nas diferenças que eles têm internamente. O nosso, processo, bom, o nosso processo eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro acaba favorecendo um pouco isso, né? porque as eleições são proporcionais nas eleições, na, na, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Em eleições pro, proporcionais, eh, o que mais conta é formar legenda para eleger e não eh, contraposição a de, eh, de posicionamentos como uma eleição distrital proporciona. Por exemplo, porque a eleição distrital acaba sendo de alguma forma como uma eleição majoritária por distritos. Qual é a característica de uma eleição distrital? Naquele distrito, naquela localidade, existe um deputado que vai ser eleito. Então ele tem que agradar uma maioria daquele distrito. E, consequentemente, ele vai ter que trafegar em várias bandeiras, não apenas em uma, que lhe proporcione na soma com os deputados, dos outros candidatos do seu partido, se eleger. Então o nosso sistema político acaba favorecendo esse tipo de ação. Bom, é, é, é por isso que é importante nós reforçarmos do ponto de vista programático o partido para que nós possamos, não, não, não vejo espaço e nem é da característica, senão vai ser mais do que a gente vê nos outros partidos, um partido tendo uma figura que é, seja quase que um dono do partido. né? É, não é o que o PSDB se propõe a ser e se não se propõe a ser isso, e o que de de uma visão pragmática nos dificulta nesse cenário eleitoral a nossa atuação, então precisamos reforçar a a questão programática. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que nós entendemos que mais se justifica para a nossa atuação política, porque não é sobre nós mesmos, não é sobre simplesmente ter cadeiras ou representação a política numérica é sobre conseguir ter uma agenda, né? E esta agenda precisa ter clareza de todos que fazem parte do partido e nós nos unirmos em torno dela. Não pode ser em torno de pessoas, tem que ser em torno da agenda. Eu não costumo dizer, eu costumo dizer que não é sobre haver lealdade para com o meu governo no Rio Grande do Sul, sobre a base que nós temos, é sobre a lealdade à agenda, ao projeto, ao que nós representamos para o, para o Estado. É né? isso que é importante nos unir, é, não quero ninguém servindo a mim, quero que sirva o um Estado através do meu governo, cumprindo a agenda que nós temos para o, o Estado, que não é a agenda do Eduardo, mas de um grupo político que pensa daquela forma e que busca puxar naquela direção. Então, isso não é o caminho mais fácil, mas, para mim, é o único caminho que é, pode justificar nossa atuação na política.
0: E o PSDB já definiu qual vai ser a sua posição com relação ao governo Lula? Vai ser oposição? Vai ser situação? Vai ser aquele apoio crítico? Como é que vai ser?
1: Acho que passado esse processo de estressamento é, da nossa democracia, nessa radicalização é, das últimas eleições, e especialmente na forma como uh, o ex-presidente Bolsonaro e grupos a ele ligados atuaram atacando instituições, atacando uh, pessoas, né? quer dizer, era todo o tempo o Supremo atacado, a imprensa atacada, os governadores atacados, as urnas atacadas, todos os que pudessem se contrapor ao governo uh, eram atacados. Na verdade, Bolsonaro sempre se preocupou em oferecer mais culpados do que oferecer soluções, o que de certa forma mobiliza mais, as soluções são complexas, os problemas são complexos e e consequentemente as soluções também são complexas, então é mais fácil, é mais simples oferecer culpados, a culpa da gasolina é dos governadores por causa do imposto, a culpa de qualquer coisa no país sobre a inflação, é porque fecharam as coisas, é porque isso, oferece culpados, mas não oferece soluções e isso é muito ruim. Então, passado esse momento de estressamento, acho que há uma compreensão dentro do PSTB que a gente tem que ajudar a apaziguar os ânimos, que a gente precisa é, superar esse momento de confronto brasileiros contra brasileiros e tentar ajudar uma composição, o que significa, em relação ao governo, ter um pouco mais de tolerância né, para ajudar a encontrar-se um rumo. Tolerância não significa ser base, sustentar um governo, mas significa fazer uma oposição de forma responsável, na minha visão. E por que oposição? Porque nós nós temos diferenças do ponto de vista do entendimento sobre o tamanho que o Estado tem que ter, sobre a estrutura da máquina administrativa, sobre como a estrutura das carreiras na Previdência, as as políticas na área fiscal devem ser tomadas, né? uma visão diferente na economia, muito substancial. Vejo como uma involução, aliás, o Lula, de alguma forma, segue, segue, claro, não dá nem para comparar as medidas, mas segue um caminho semelhante ao do Bolsonaro, a procurar culpados. A todo tempo está aí já, com um mês e pouco, né? nem 40 dias de governo, já arranjou culpados para o problema da inflação. É o Banco Central, o Banco Central é o Senado, então fica procurando culpados. Pouco oferece soluções, quando o tema da inflação e dos juros, consequentemente, não é simplesmente de uma decisão do presidente do Banco Central, é de uma realidade, de um sistema econômico, financeiro, que se impõe, que tem componentes internacionais por os juros subindo em países desenvolvidos, que atraem capital, o país tem os seus problemas inflacionários internos, tem que disputa uh, uh, capital uh, internacional para financiar a sua dívida, que precisa, portanto, oferecer uh, remuneração adequada na forma de juros para tentar uh, segurar esse capital aqui. Uh, então, é um problema muito mais complexo, mas ao invés de resolver os problemas oferecendo soluções que deem segurança para investidores, né, para o mercado financeiro, preferem arranjar culpados e apontar culpados. Como eu disse, não dá nem para comparar o que fazia Bolsonaro, gerando uma animosidade interna muito grande. Né? Mas, de, de alguma forma, tem uma sinergia e se aproximam os modelos de oferecer culpados. Então, a posição do PSDB vai ser de se contrapor, me parece, de apresentando alternativas, fazer a oposição, não simplesmente de tentar convencer. Qual é o grande problema, Guilherme? Assim, eu acho que a política se deslocou muito para um debate sobre as intenções das pessoas. Eu não discuto com a intenção do Lula. Não acho que ele seja mal intencionado. Acho que ele tem boas intenções. Acho que ele tem verdadeiramente, de forma sincera, o desejo de ver pessoas mais pobres se promovendo socialmente né? sendo incluídas é o meu desejo também, né? eu não aceito é que coloquem também suspeita sobre as minhas intenções o PT fez muito isso durante muito tempo, né? aquela disputa de no tempo deles no nosso tempo, eles, nós e eles essa ricos e pobres essa né?
0: maldita a herança
1: maldita essa tentativa sempre de colocar então a gente tem que se contrapor sobre os modelos que nós temos Bom, o modelo do PT aposta. Aumentar o gasto público uh, vai financiar serviços, obras, investimentos que vão melhorar a economia e tudo mais. Nós entendemos que é importante ter obras que tem investimentos, só que não é aumentando o gasto público porque se o Estado coloca dinheiro, o Estado-governo, né, coloca dinheiro que não existe na economia real, uh, vai ter um primeiro resultado, inflação. Se você vai imprimir dinheiro, endividar o Estado para poder colocar dinheiro na economia para poder fazer obra, investimento que não encontra respaldo no que está sendo gerado economicamente, isso vai pressionar a inflação, porque as coisas vão ficar mais caras, porque tem mais dinheiro circulando que não encontra correspondência em efetiva produção econômica e isso vai fazer as coisas ficarem mais caras e a inflação vai corroer o poder de compra de quem? Dos mais pobres, então por mais que seja bem intencionado o movimento, ele não vai dar o resultado esperado, E nós vamos exercer o contraponto a isso, né? mas não simplesmente tentando convencer ele é do mal, ele é safado, ele é desonesto, canalha ou qualquer coisa, qualquer tipo de adjetivo. Nós vamos mostrar um caminho diferente, fazendo o contraponto e buscando convencer as pessoas de que
0: existe um caminho alternativo. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Muitos dos partidos que até o ano passado estavam junto do PSDB fizeram, inclusive, o apoio à candidatura de Simone Tebet à presidência como MDB, o Podemos e o Cidadania, que está federado ao PSDB, têm feito gestos ou de já ter entrado na base de Lula ou de estar tentando entrar na base, como é o caso do Podemos e de parte do Cidadania. O PSDB não corre o risco de ficar isolado nesse processo?
1: Uh, vamos assim, né? os parlamentares são eleitos pelas suas comunidades, têm desejo de entregar resultados, seja na forma das emendas que se tornaram positivas, seja na relação com o governo para conseguir entregar resultados às suas comunidades. Isso torna né, o governo muito sedutor na sua capacidade de convencimento, né, vamos dizer assim, para atrair uh, para a base. Mas, bom, o Podemos não estabeleceu uma relação de base de governo, embora possa ter algum tipo de, de relacionamento de deputados aqui e ali, mas existem deputados que são fortemente opositores ao governo também dentro do Podemos, mesma coisa dentro do Cidadania, no PSDB. Então, como eu disse, o nosso sistema político eleitoral, ele é, gera essas incoerências, vamos dizer assim. Né? O importante é que a gente consiga nas lideranças, nos grupos que buscam formular dentro desses partidos e conduzir, esses partidos continuaram apontando caminhos alternativos. Nós não, Da minha parte, não será jamais uma oposição que deseja o quanto pior, melhor. Inclusive, poderemos ter tantas convergências em tantos pontos e ajudar o governo a construir soluções. O ponto objetivo é não permitir que haja cooptação para sustentar um projeto de poder, até porque nós sabemos a característica do Partido dos Trabalhadores é de buscar hegemonia. É difícil qualquer pessoa projetar que o Partido dos Trabalhadores exercendo o poder venha a compreender que em algum momento ele tem que passar o bastão para algum partido aliado, né o que de forma natural acontece em outros lugares. O PSDB fez o um gesto na última eleição, entendeu que a liderança de um projeto poderia ser de um outro partido e pela primeira vez deixa de ter candidato. Acho que é difícil qualquer pessoa imaginar que o PT venha fazer isso em direção a qualquer um dos seus aliados, uh, uh, num futuro próximo e até mais distante, porque uh, o Partido dos Trabalhadores é da sua característica, gosta de parceria com eles mandando, né? então isso impede que se haja um entendimento com o Partido dos Trabalhadores, por essa característica hegemônica. E, bom, além das questões de diferenças ideológicas, programáticas, em várias vários pontos críticos né, do, do pensamento sobre uh, uh, o futuro do país. Então, uh, no momento que a gente opta por não ser uma oposição raivosa, uh, que busca inviabilizar, criar obstáculos, porque não acreditamos nesse caminho, é natural que isso gere a possibilidade do diálogo e da possibilidade do diálogo, eventualmente, gerará algum tipo de eh, eh, associação desses parlamentares mais próximos ao, ao governo. Mas acho que isso não, não oferece riscos e né, nós nos encarregaremos, a partir dessa discussão, com profundidade, do que a gente representa, da alternativa que queremos ser, de conseguir ter essa espinha dorsal que blinde eh, o, o, o nosso partido de alguma medida também na discussão o Cidadania está federado conosco, que ajude a blindar também o Cidadania e se ampliarmos essa federação com o Podemos ou com outros partidos, que a gente consiga criar a blindagem a qualquer tipo de interferência, que a gente sabe que acontece na política brasileira, de esvaziamento dos nossos partidos por tentativas de cooptação feitas por quem está do projeto político que está em curso, né? que acaba acontecendo. A gente vê isso acontecendo mais em alguns estados, menos em outros, e também no plano nacional, de uma tentativa de esvaziar opositores. Né? E a gente vai buscar reforçar o programa para poder sustentar o nosso projeto ao longo desse próximo período.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao governador Eduardo Leite pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.